0: В эфире подкаст Романа Соркина. Всем привет, дорогие друзья. Вы находитесь на канале Доктор Соркин. Если вы слушаете меня в аудиорежиме, то вы находитесь на канале Задний Двор. И сегодня у нас очередной выпуск подкаста с очень интересным гостем. Ведь сегодня я позвал в гости врача, но врача не человеческого, а врача для животных. Ветеринара Марину Руденко. И мы с ней обсудили... Очень много про кошечек, собачек, хомячков и крыс. Поэтому, если у вас хотя бы когда-либо было животное, если оно у вас есть, или если вы тем более планируете завести какое-то животное, обязательно посмотрите этот выпуск до конца. Вы получите очень много интересной и полезной информации. Так что ставьте лайк, пишите в комментариях, есть ли у вас домашнее животное, а если есть, кто это? Кошечка, собачка, а может быть варан или питон? Ну, а мы начинаем. Бывает так, что кошки по ночам орут, да? Да. А, Ну, я не знаю, собаки орут не орут, не сталкивался, но, ну, наверное, тоже проявляют как-то. Ну, с чем это может быть связано, нормально ли это, и можно ли с этим что-то сделать, потому что ночами хочется спать.
1: Ага. Крики кошек поначалу, опять же, могут быть связаны с какими-то проблемами со здоровьем. Например, если это пожилая какая-то кошка, у нее может быть какая-то когнитивная дисфункция уже старческая, может быть, высокое давление, у кошки болит голова, у кошки гипертония, она регулярно страдает. И люди просто этого не понимают, думают, старая кошка орет с ума, сошла, у кошки проблемы со здоровьем. Например, такое, да, а, второй момент, какие-то опухоли головного мозга могут давать галлюцинации, все такое, ну, серьезная проблема. Если речь идет о каких-то поведенческих моментах, это может говорить о том, что у кошки очень скудная среда обитания, нет развлечений в течение дня, и она просто спит весь день, ночью активизируется и начинает всех выносить, потому что ей нужны игры, ей нужно разнообразие, и все, это все корректируется, ну, ветеринарами, обследования, да, выяснение проблем со здоровьем, изо уже уже обогащение среды обитания кота.
0: Да, то, есть. то есть какие-то игрушки там. Игрушки,
1: как точки, комплексы высокие, полочки по стенам, чтобы кошка лазила. Иногда выгул на улице для некоторых кошек, окей, выгульные балконы есть такие вот. То есть всяческое обогащение среды обитания кошки. Вот, и это иногда решает эти все проблемы. А люди, конечно, у нас то есть очень сложный путь, понимаешь? Они
0: начинают люди иногда днем, думают... чтобы кошка не спала.
1: Они просят, часто приходят к врачу и просят. Назначать какие-то успокаивающие препараты, чтобы с вечерка дать, И она на ночь вырубила, Можно и все поспали. Можно себе, да.
0: Главное посильнее.
1: Да, вот так бывает. Это такое, что кошку просто бьют систематически. И типа, это же не совсем психически. да, Убираем триггер, естественно, перемещаем кошку в другую среду, и все проходит. Поэтому тут какого-то такого прям какой-то диагностики, шкалы, что это именно психическое расстройство, а не поведенческие. В большинстве случаев это поведенческие моменты. И это реально корректировать с, с кинологами. Кинологами, зоопсихологами. Если уже они это все корректируют и делают, и это не помогает, тогда мы уже прибегаем к каким-то медикаментозной поддержке. С кошками чаще всего случается, с собаками реже. Ну, а
0: зоопсихологи, они так сидят на стуле, кошка, зоопсихолог. Они ну, а
1: Вся... вся, вся Всякий кошачьи зоопсихологии. И все проблемы кошек поведенческие того, что люди откровенно дебилы, вот реально, отвечаю. И даже вот там надо работать не с кошкой, а с людьми. Вот есть у человека, например, Жалоба. Вот кошка сыт на кровать. Вот она сыт на кровать, вот достала просто. Я не знаю, почему она так делает. Я
0: суевую а, а,
1: Вот. И люди приходят такие, и ты начинаешь спрашивать, ну, а давайте хотя бы, ну, обследуешь там, типа, здорово. Нет никаких проблем со здоровьем. Типа, понимаешь, что-то происходит дома. Начинаешь копать. Оказывается, что они решили приучить кошку ходить на унитаз. Ну, убрали лотки у кошки и приучают ходить на унитаз во-первых, это неудобно, ну запрыгивать надо каждый раз, во-вторых, это балансировать на этом унитазе, чтобы не свалиться проще же ссать в другие места, Согласна. поэтому она сыт не там, а люди в упор не понимают, типа у других же кошки сут на унитаз и все хорошо, а наша на кровать, ну вы типа больные что-то, вот и в таких вот лябов очень много, и зоопсихологи помогают вот это вот увидеть, то есть они на меня часто расспрашивают подробно о кошачьих жизнях и, и типа, кошмар выясняют, что да да
0: Расскажи немножко про себя вообще, как ты пришла в ветеринарию, угу. почему ты решила стать именно ветеринаром?
1: Так, я ветеринарный врач, практикующий из города Санкт-Петербург. Мне можно приходить на приемы. Я приехала в Санкт-Петербург лет, наверное, семь назад примерно. Приехала из Украины, я деревенская девушка. Кто из деревни или в целом знает о деревенской жизни, понимает, что там с работой достаточно туго, плохо и все такое. И когда я закончила 11 класс, мама моя говорит, ну что, Марина, нужно определяться с профессией, но ну, нужно выбирать что-то такое, знаешь, чтобы ты всегда была пределе, чтобы всегда был доход, чтобы ты никогда не оставалась голодной, что-то, на чем ты можешь зарабатывать. Самый классный жирный вариант э, в деревне ⁇ это ветеринар. Э, Животные есть у всех вообще пошла, отучилась, пришла, коровы, куры, овцы, козы. Даже если у людей нет денег заплатить тебе, они дадут тебе продуктами голодных, ты никогда не останешься. Езжай учись, а приедешь, э, купим тебе какой-то фургончик небольшой, будешь там по деревням вызовным ветеринаром работать, будешь на себя работать, зарабатывать деньги. Вообще билет в счастливую жизнь. Вот он, на. Я, конечно, хотела быть визажистом. Вот. но мамина идея одна, счастливое будущее, и ее вот эти все вдохновляющие речи сыграли свою роль, решила быть ветеринаром. Конечно, животных у нас в деревне было очень много, все они болели, ветеринаров как таковых, прям те, которые там специализировались на кошках, собаках, или те, которые обладали там супер какими-то навыками, не было, все как в деревне, да какие-то простой дядечка мужчина с каким-то скудным набором инструментов с какими-то народными средствами там что-то по шамане, хотелось конечно учиться потому что я понимала что животные дома болеют они умирают страшной смертью эти бедные кошки собаки опять же кто из деревень знает о чем я говорю и на том решили поехала учиться в местный колледж на ветеринара как видите в деревне не
0: вернулась Поняла, что билет в счастливую жизнь понимает чуть по-разному.
1: Немножко не так. Закончила колледж ветеринарный с красным дипломом. Неимоверная гордость, мать моя такая, ну что, красный диплом, чудо, добро попадать? Добро пожаловать козам. Нет, надо идти и, значит, добить полностью, взять от этой профессии, нужно, значит, высшее образование. Зачем мне высшее образование, мать так и не объяснила. Ну, звучало это тоже престижно, весьма высшее образование. Поехала я учиться, значит, уже в университет ветеринарный, в Крымский. Окончила, там познакомилась со своим будущим супругом. Ему предложили работу в Санкт-Петербурге. По деревне я уже не вернулась. (свят) Приехала сюда, да, и устроилась в ветеринарную клинику работать. И уже вот 7 лет как лечу кошек и собак.
0: Класс. А кто вообще такой ветеринар? Чем он занимается? Кого, кроме кошек и собак, он может лечить?
1: Вот в классическом понимании, вот все знают, что такое ветеринар. Ветеринар это доктор для животных. Но на самом деле ветеринарии это немножко еще и много других отраслей, немножко глубже, немножко разнообразней. Потому что ветеринары занимаются не только лечением животных, всех возможных, там, не знаю, рыб, лептилий, диких животных, зоопарковых. У них есть тоже свои ветеринары но и контролем безопасности и качества продукции животного происхождения на производствах, на рынках. То есть все, что вы покупаете в магазинах, продукты животного происхождения, а их качество и безопасность проверяются в соотчасти ветеринарами. А ветеринары также осуществляют контроль за транспортировкой и перевозкой животных на границах, в аэропортах. А вот. Поэтому ветеринария это не только... Вот Какие-то вот да, я, конкретные. кстати, не
0: думала о том, что не только лезть. Да,
1: ведь санэкспертиза, да, это все наше.
0: А ты не лечишь экзотических животных?
1: А, в нашем, вот, по понимании классическом, да, сейчас как бы это так сказать, а, есть сельскохозяйственные животные, куры, коровы, овцы, козы. Есть домашние животные, так это такое негласное какое-то деление, это кошки и собаки. И все, что ни кошки, не собаки, не сельскохозяйственные животные, все экзотика. Это морские синки, кролики, шиншилы, мышки какие-то, рептилии, птички. Это все экзотика. Конечно, на это нужно учиться отдельно, потому что банально, да, анатомия птички, черепашки и кролика, она разная. И одинаково хорошо все знать просто невозможно. Поэтому вот есть вот такое вот деление. Я занимаюсь лечением экзотических животных, но только грызунов и кроликов.
0: А когда вообще появилось вот это деление на э, разных направления ветеринарии?
1: Какого-то такого четкого вот прям периода, что произошло, деление его не было. Во всех вузах ветеринарных учат лечить животных. Почему? Потому что они приносят прибыль, да, они приносят ценность, пищу людям. Поэтому государство спонсирует обучение именно конкретно ветеринаров для лечения сельхозживотных, да, для поддержания сельского хозяйства. А а уже так как кошки, собаки тесно вплетаются в нашу жизнь, становятся нам компаньонами, вот им тоже нужна ветеринарная помощь. Не так давно в вузах начали изучать как дополнительное образование кошек, собак.
0: Типа как факультатив? Как
1: факультативы, да. А раньше такого вообще не было. То есть лечение кошек собак это чисто уже после дипломного образования, за свой счет, за свое время и все такое. Дают базу, анатомию и физиологию, лечения только сельхозживотных. Конечно, люди всегда держали и маски свинок и крысы шиншил, но на них всех смотрели как на каких-то пришельцев. То есть, если еще с кошкой и собакой мы можем что-то сделать, потому что информации по ним много, то с этим вообще фиг знает. На самом деле. Проблема лечения экзотических животных в России достаточно острая, потому что в большинстве регионов врачи не знают вообще, что делать с этими животными. Кстати, вот эта проблема как раз-таки толкнула меня на изучение именно лечения этих животных, потому что э дефицит специалистов есть, и он очень большой. Хорошо в этом плане живут только Питер и Москва. И то э у нас э в Питере и в Москве есть всего несколько клиник, где ночью смогут принять экзота. Все. Про маленькие города, регионы я вообще молчу. Там днем нет специалистов, не то чтобы ночью. Это большая проблема. И каких-то таких курсов, образовательных мероприятий по лечению экзота в России нет. Это все было заграничное образование у нас есть. Люди, которые, у которых большой опыт лечения, они уже сейчас делают курсы, обучают нас всех уже непосредственно в России, а сами они получали образование за границей, потому что в России у нас с, этим, с кошками и собаками в разы лучше.
0: А какие-то симпозиумы, там, конференции ветеринаров. Конечно, проводятся?
1: Есть. есть, да, конечно, самые разные платные, бесплатные на различную тематику по лечению кошек, собак, экзотов. Вот чаще всего, да. Мы не... мало информации по диким зоопарковым животным, мы не будем их там брать, да, а дельфинов и все такое этих животных и закидывает. Дельфина
0: дома сложно держать. Наверное? Да,
1: но такие ветеринары тоже есть, В они все учат.
0: Ты такой, это мой пупсик.
1: Варанов, кстати, в квартире держат. Варанов таких таких больших ящиков. Но
0: они в этих, в аквариумах, да? Или они просто ходят? Просто ходят. Они опасны?
1: Если он социализирован с детства, то нет. Ну, то есть просто так нельзя пойти, выловить где-то варана, украсть, поместить в квартиру. Социализированный варан.
0: Да. Ладно. А в чем... Ну, принципиально разница между лечением животных и лечением человека. Ну, понятно, основная разница, что люди могут что-то сказать, хотя иногда очень непонятно, что они говорят и на что они жалуются, лучше бы молчали. А есть ли еще какие-то существенные отличия?
1: Вообще есть такое, знаешь, сравнение Нас можно сравнить с педиатрами. Вот, наверное, когда ребеночка там до года приносят... Естественно, все общение педиатр идет через маму, да, потому что объект лечения – это не мама, а это вот ребенок. <смех> Ветеринаров так же. мы часто сравниваем себя с педиатрами, а владельцы животных для нас – это родители, а объект лечения – это животное. Естественно, вот это вот общего есть, потому что мы взаимодействуем с родителями для того, чтобы полечить животное, вот так же, как и педиатры делают. В чем еще разница? Разница, я думаю, есть и в анатомии, в физиологии, хотя общего очень много, естественно. Принцип работы. Да? В большинстве случаев животных нужно фиксировать, держать. Они по доброй воле мало что делают, в отличие от людей. Мы, если мы говорим о взрослом, да. сознательном человеке, то, как правило, он добровольно идет до лечения, да? животных же мы принуждаем. В чем еще разница? Да, животные не разговаривают, их нужно фиксировать. Разница в анатомии и физиологии. Техники безопасности, я думаю, тоже, да, разницы есть С этой точки
0: зрения, наверное, грызунов лечить несколько проще Или они тоже такие довольно опасные?
1: Я не знаю, тут, наверное, больше от характера зависит животного Есть кошки, которых тоже достаточно опасно лечить есть грызуны, которые совершенно неручные, с белками дегу часто сложно, их невозможно порой осмотреть без седации, мы сидируем, только потом осматриваем. Ну, то есть вот так.
0: ну Я... а вот с такими животными дома, например, ну она же и дома агрессивная, наверное?
1: Ну, да, если она сидит в клетке, ее никто не трогает, бросают ей только вот так еду, то как бы они какой погоды не строят людям, они уж не хватают ее, а когда они видят, что она сидит в углу... Что-то с ней не то. Они носят ветеринарной палкой. Что-то живой, не то. Да. живой идем к врачу.
0: Да. Я Слушай, я вот посмотрел недавно, ну что-то мне реклама выскочила где-то я не помню в Инстаграме или где-то угу. про клинику в Сколково какую-то ветеринарную. И я посмотрел там специальности тоже. Ну раньше я думал, что вот ветеринар. Ну максимум там они делились на А Вот, как ты говоришь, кошек собак там, а тут и анестезиологи, там и и, ну, ну, то есть деление, в принципе, как у человеческих врачей. То есть настолько узкие специализации уже есть, настолько много информации по.
1: Да, раньше это все было достаточно топорно: один вид врач, он и роды принять, рану зашить и перелом вправить, и неонатала полечить, все что угодно. Но как только, естественно, у нас появляются больше знаний о здоровье животных, да? мы-то понимаем, что один человек не может грамотно дать анестезию, проконтролировать ее, провести операцию, ассистировать, ничего один не может. Поэтому один должен быть, должен быть четкий врач-анестезиолог, который знает все, фишки, все нюансы, как и в человеческой медицине, то есть у нас же не один сидит терапевт на приеме, ты приходишь, у тебя хоп, перелом вправил, операцию тут проверл. нет, для все людей зависит мы Это хотим... от местности, а. где он сидит. Это я согласна, конечно, я, я согласна, это большая проблема и в медицине, я думаю, и в ветеринарии тоже, что врачи в общей практике, но... Как показывает вообще опыт, если мы уходим в специализации, то мы можем выполнять свою работу качественнее. Потому что ну, все знать одинаково хорошо, просто невозможно. Ну, вот это нереально. То же самое, чтобы ты был анестезиологом, там еще, и, может быть, дерматологом,
0: и еще да, бы что-нибудь. Я делал. бы дал, но не факт, что это все бы хорошо закончилось. А я тебе почему? Если кошачьи проктологи?
1: Кошачьи проктологи нет.
0: Если у кошек геморрой. Нет. Вот, я об этом тоже всегда говорю, что у животных да, нет геморроя. Это только сидячие люди.
1: Это может быть все, что угодно, кроме геморроя. Но люди часто проецируют свои болезни на животных, то есть они находят признаки. Кемороя.
0: Ну, наверное, И чаще стульта. всего, когда кровь в стуле видят, да, 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 они такие, а, я знаю, знаю, у меня такое было. Да,
1: свечи с парацетамолом мы вставим. А, кстати,
0: вот хотел спросить, часто ли лечат сами хозяева, да, ну, видят, что с животным что-то не так, ну, наверное, чаще это касается все-таки кошек, собак, их-то более-менее больших пород, то наверное, вряд ли. Лечь, а, дают ли какие-то взрослые лекарства сами вот типа ага у нее там болит нога вот ей там китональчик
1: почему люди так делают во первых есть несколько причин они они так делают э- и в, бо- в большинстве случаев делают то есть это превращается не в какую-то первую помощь знаешь а это называется самолечение когда вот что-то заболела мы полечили не помогло иду к врачу они очень часто по аналогии с собой, с детьми, видят кошечка, сидит какая-то такая нахохлившись, ушки потрогали, носик потрогали горячее, наверное, простуда. А чем мы от простуды делаем? Порошочки с паростомолом. Запихивают в кошку порошок от простуды человеческий и приносят кошку с поражением желудочно-кишечного тракта, с травлением И все. Вот так вот бывает. С обезболивающими, да, еще по твоей, кстати, теме интересный случай. Частая ошибка владельцев, котик не может покакать. Вот запор и все, вот он бегает на лоточек, бегает, тужится, не может покакать. Они ему клизму, слабительное, а он не какает, он тужится, кричит, не какает. Они а ему массаж живота, а он не какает. И когда уже котик вообще полностью слег там полностью все плохо, приносят в клинику. Оказывается, что котик не мог пописать, потому что уретро забилось камнями или песком, а люди интерпретировали это как покатать. И два дня его качали клизмами всем остальным. Оказалось, что симптоматика совершенно другой проблема и это
0: часто. Сейчас такой очень актуальный вопрос в связи с определенной ситуацией. Часть кормов пропадает. Ну, либо там задерживаются поставки, либо сложно купить тот корм, который Раньше, как вообще сейчас ситуация с кормами на рынке? Есть ли хорошие варианты, которые можно достать?
1: С кормами на рынке ценник на привычные нам корма, конечно, подпрыгнул. Те корма, которые еще иностранные привозят, они становятся менее доступными. Некоторые вообще пропали. И нам приходится переходить на какие-то аналоги. В целом достойных аналогов, немного но они есть человеку самостоятельно я согласна сложно разобраться в питании в вопросах в переводе на корм в выборе корма у нас даже есть специализация ветеринарный врач диетолог который поможет подобрать рацион и плюс в интернете есть же информация блогеры пожалуйста очень много бесплатной информации как перевести на корм как выбрать корм и все такое а некоторые люди выбирают путь натурального питания в связи с этой ситуацией потому что еда для людей всегда есть да? поэтому вместо корма переводят на домашний рацион но на домашнем рационе естественно это должно быть не просто что есть в холодильнике под настроение как же сосисочку
0: порезать молочка налить вот. да. Всю жизнь так делали да
1: вот Всегда нравится эта фраза все жили и все было хорошо со всеми на самом деле нет вот и рацион домашним должен быть сбалансирован, разнообразный то есть в этом тоже помогают ветеринарные врачи диетологи обращайтесь вам там дадут список продуктов закупайте кухонные весы миксуете, валите если это вам приносит удовольствие животное кушает Ну кухонного. то есть нельзя
0: вот мы едим что-то там раз раз вот это Не
1: очень хороший вариант, потому что в свою еду мы добавляем специи, э, лук, чеснок. Вот Есть не то, что есть такая шутка. Мы часто говорим, что животные травятся луком, например. А люди возражают. Они не едят же лук. Лук Лук-то они не едят, но вы едите макароны по-флотски. И хорошая тарелка макарон по-флотски может вызвать серьезное отравление луком, например, у собаки. Вот, Вот так вот они поедают этот лук. Понятное дело, что так они его не едят. Поэтому домашний, домашняя еда со стола не очень рекомендована для домашних животных. Отравление, воспалительное заболевания, кишечника, прожелудочной железы. Это все негативно сказывается.
0: А вот ну, животные они же любят сесть рядом со столом. И так.
1: Очень любят. Это дело привычки. Это дело привычки. Животные очень хорошо реагируют на запахи. И в большинстве случаев люди сами приучают к таким действиям, и животные уже ждут, что им дадут какой-то лакомый кусочек. Это тоже все корректируется. Кинологи, зоопсихологи помогают побороть.
0: Зоопсихологи? Очень прикольно. Вот люди решили завести животное. Допустим, они даже определились с тем, какое животное они хотят завести что им нужно взвесить в своей голове, к чему приготовиться, чтобы действительно понять. Ну, просто многие же как, заведем собаку, да, и, а потом заводят собаку и понимают, что как бы там помимо а, обжимашек и всяких угу. радостей есть еще какие-то побочные эффекты, угу. скажем так. Вот что нужно оценить, какие риски в своей голове, перед тем как принять это, собственно, довольно ответственное решение.
1: Угу. Самое главное, что нужно понимать, что любому животному нужно ваше время. Любому. И от этого, наверное, стоит сразу отталкиваться при выборе в заведении питомца. Нет, ну, конечно, если вы заведете аквариумных рыбок, и будет все равно, когда вы дома, когда вы не дома. Конечно же, если вы заводите собаку, вы должны регулярно находиться дома для того, чтобы играть с ней несколько раз в день выгуливать, дрессировать, у вас был ресурс на питание, на тренировки, потому что купить просто... Любой собаке нужен физическая активность, даже диванные чихуашки, ёршескому терьеру нужна улица, нужна активность, нужны выгулы, они хотят играть, они хотят заниматься, они не хотят э, тухнуть, киснуть в квартире, то есть это не вариант. Для людей, которые работают, там бывают дома меньше, хорошо подойдут кошки, но опять же, Кошка тоже дома не может жить постоянно одна. Кошке нужен человек, нужны игры, нужно разнообразие среды обитания, это тоже ваше время и ваши финансы. А большое заблуждение заведу я грызуна. Они уже все равно сидит в клетке. Ну, типа, я ему не нужна. Нужна. Даже крысе, которая сидит в клетке, нужен человек. Ей нужно внимание, ей нужен выгул, ей нужны игры и все такое. Время ваше, ваши деньги Конечно, содержание собаки обходится Дороже, например, чем содержание Крысы Как они встают
0: Вероятность пойти к ветеринару да.
1: Потому что собаке нужна амуниция, собаке нужны игрушки, это все портится, собаки нужны защиты от блох, от клещей, собаке нужны прививки, в отличие от крысы. Да? Но ну, и скажу так, что содержать крыс тоже не дешево, потому что крысе нужна большая клетка, она 80% проводит времени в своем доме, крысе нужен хороший корм, крысе нужны дополнительные девайсы, игрушки, гамаки в клетке, крысы тоже болеют, и им тоже нужна помощь, лечение и все такое. Поэтому, наверное, ваше время ваши деньги и ваш внутренний ресурс на что я, например, человек, который не собачник, у меня нет времени гулять с собакой, обучать собаку, поэтому добровольно собаку я, наверное, бы не завела, потому что я адекватно оцениваю свои силы и возможности. Вот так
0: вот. Как правильно детей знакомить с животными? Ну вот все решили завести кота, да, или собаку, и вот значит щенок или котенок поступает в дом есть маленький ребенок как правильно выстроить вот их общение чтобы они
1: на самом деле вот дети и животные это большая боль ветеринаров потому что наверное львиная доль всех домашних травм с животными приходится на контакты с детьми и надо понимать что покалеченная кошка хомяк с вывернутой лапой – это ответственность родителей. Это не ребенок с ним сделал, это сделал родитель. Не доглядел, не научил ничего такого. Дети не осознают всю ответственность, и дети не осознают о том, как нужно обращаться, что они живые, им больно и все такое. Дети могут кататься на кошке, на собаке, а, доставать вот так крысы из клетки, выламывать им лапы, ронять. Все что угодно. кроликов ронять, дверью, придавливать хвосты, лапы, и все это, все это делается. Это все э, вина и ответственность родителей. У нас даже был жуткий случай, я сейчас быстро расскажу. Пятилетняя девочка секатором в городской квартире отрезала семеники семимесячному сфинксу. Мама пришла домой, кот окровавленный, квартира вся в крови, на полу лежит этот секатор. Девочка в шоке, пятилетняя или шестилетняя что-то такое. Вот. Кота, кота принесли, да, еле восстановили ему Э-э, там кожу, то, что было отрезано. Не знаю, как это вышло. Видимо, родители что-то говорили о кастрации. Дитё, видимо, поняло, что кастрация — это отрезать семенники, секатор, отрезала. Вот. Поэтому за детьми надо очень-очень наблюдать, тщательно, всячески рассказывать, показывать. И не стоит заводить животных, я думаю, детям до пяти лет, скорее всего. Потому что кошки стрессуют, кошки прячутся, у кошек развиваются проблемы со здоровьем на фоне того, что, допустим, двухлетний ребенок тащит за хвост, за лапы, не объяснить. Очень частая ситуация, когда вот женщина родила ребенка, прошло несколько лет, а вот эта вот ностальгия по маленькому существу, по грудничку, она просыпается и заводят чихуашку маленькую, льерского терьера, как будто братька или сестричку своему ребенку, да? Лебенок начинает взаимодействовать, у этих щенков ломаются лапы, у этих щенков черепно-мозговые травмы, потому что ребенок игрушки бросает и все такое. Поэтому к этому надо очень внимательно надо заводить, когда ребенок уже более менее понимает то, что вы говорите, объяснять о том, что животное живое, под контролем, учить содержать, учить гладить и все такое. И не оставлять, конечно же, ребенка наедине с животными, маленького ребенка.
0: Ясно. А, хорошо. А вот а Мы поговорили с ребенком, взвесили все за и против. Вот к нам э, приехала животное. Э, что нам делать дома там? Как его кладку приучить? Как э, что с ним делать вообще, когда он приходит в квартиру? Ну как-то показать, что делать, по взаимодействовать или ну вот как так, первая есть... встреча ага. проходит.
1: Если мы говорим, что это грузуны... Кру... Э, так э, грызуны у них есть своя клетка. Грузуны живут в клетке, то есть естественно место обитания основное там, поэтому Мы их не достаем вот так с клетки, а мы их посадили в клетку, открываем дверцу, если они хотят взаимодействовать, мы на них смотрим, угощаем их через открытую дверцу лакомством, пытаемся приучить к рукам, пытаемся выставить какой-то контакт взаимодействия. Если это кролик, кролики не должны жить в клетках, кролики должны жить в больших вольерах. Чем больше, тем лучше. Поэтому если у вас маленькая квартира, содержать кролика не вариант. Только если он бегает по всей квартире, да, окей, но берегите провода, потому что они его грызут. Кролики примерно похожи на кошек. Естественно, кроликов можно приучить к кладку, если у них есть свое какое-то пространство. Кроликов можно приучить к лотку. Да. Если у них есть свой вольер, свое пространство, есть место отдыха, есть лоток, есть кормушка, поилка, они хорошо приучаются Котенка несколько раз иногда достаточно для того, чтобы приучить клотку, показать, относить лоток, если он писает или как-то не туда, нужно класть экскременты в лоток, для того чтобы была ассоциация, что место там естественно еду и воду не ставить рядом с лотком, место отдыха тоже с лотком. Котята и щенки они прекрасно адаптируются в квартире, нужно только время. У собаки, у щенка должна быть лежанка, у кота какое-то свое укромное место, и взаимодействовать, контактировать, когда животное само это хочет. Если мы приносим домой, например, взрослого кота, он в стрессе, он не может адаптироваться, он прячется под диваном, мы его начинаем оттуда доставать, он стрессует еще сильнее, и от этого никому не хорошо. То есть нужно дать время животному на адаптацию, естественно, игрушки, лакомства, наше все для выстраивания контакта.
0: Как часто надо посещать ветеринара? Допустим, мы не берем случаи с секатором, вот просто (сíck) насколько регулярно.
1: В большинстве случаев молодым животным, если мы говорим о плановых визитах, ежегодная диспансеризация примерно до 6-7 лет. Молодое животное После 6-7 лет мы рекомендуем показываться в клинику два раза в год для диспансеризации анализа крови, мочи, УЗИ. Это в идеальном мире. Люди хотя бы раз в несколько лет приходили. Вот. Как правило, это совмещается с ежегодной вакцинацией. Приходите с питомцем, доктор рассматривает, предлагает взять анализы, делаете прививки и все, все счастливо. А это касается кошек-собак. Если мы говорим о животных, которые живут мало, то крысу желательно показывать каждые три месяца ветеринару.
0: Каждые три месяца? Крысы живут Ну...
1: два года всего.
0: Ну да, согласен. Поэтому
1: раз в год. Я ну, я почему-то
0: подумал, что каждые три месяца, всю
1: жизнь. Два года, да.
0: Два года можно потерпеть. А как понять, что животному нехорошо?
1: Если вы живете какое-то время со своим животным, то вы знаете уже его характер, повадки, рутинные дела и вообще как как обстоит день. Если вы замечаете, что с питомцем что-то не то, он стал менее активным, прячется, не вышел кушать, неохотно идет на прогулку, это уже сигналы такие неявные, но они есть, что что-то не так, и стоит посетить утеринара. Отказывается от еды. Кстати, люди очень часто думают, что если кот или собака не хочет кушать, то ему просто корм надоел. Они скупают все корма в магазине, и этот не ест, и этот не ест, и этот не ест. И так в течение нескольких недель. А потом оказывается, что у кота там терминальная стадия почечной недостаточности, и он не ел, потому что ему плохо, а не потому что корм не нравится. Поэтому, наверное, первый совет, если питомцу, питомцу пропадает аппетит, не стоит бежать в магазин и менять корм, стоит бежать в ветеринар и выяснить, почему так происходит. Есть вот такие неявные проблемы со здоровьем. Тут надо прям очень внимательно смотреть и следить. В силу своей занятости, работы мы можем не уделять животным много времени, и вот поэтому я говорила, что заводить животное, нужно время следить за ним а есть прям явные признаки есть рвота есть поносы есть кашель чихание судороги травмы какие-то то То есть это прям явные признаки
0: кашель чихание это чаще всего РВ или какая-то
1: чаще всего это вирусные инфекции у кошек часто астма а у кошек у собак часто бывает Кашель на фоне сердечной недостаточности, такое легкое фоновое покашливание в течение нескольких месяцев, а потом он взял и умер. Оказывается, что собака несколько месяцев болела сердечной недостаточностью, а владельцы на это внимание не обращали. Покашливают и покашливает, Ну, мы тоже покашливаем периодически.
0: Покашливаем, да.
1: Вот, поэтому их лучше лишний раз привести к ветеринару, они не могут сказать, что у меня болит, мне тяжело, да, или еще что-то, они нам не говорят об этом, поэтому нам надо быть очень внимательными и смотреть за ними. Очень легко просмотреть грызуна в клетке, когда ты работаешь, работаешь, работаешь по 12 часов, приходишь там, в полуоборочном состоянии, уходишь рано и особо не смотришь, что там у крысы в клетке. А потом, когда у тебя там выходной раз в два месяца. Ой, достану своего питомца, достаешь следки, у него там уже огромная опухоль, и она неоперабельна. То есть поэтому вот так вот. Из того, что вот животные жертвы, грызунные кролики, они привыкли скрывать свои проблемы со здоровьем, они замыкаются, они прячутся, они не говорят, что им плохо. Они, вот пока совсем все не станет хреново, вот такая вот их природа. Поэтому к этим животным нужно быть еще внимательнее. То есть кролик не поел к врачу, не покакал к врачу. Это достаточно серьезно.
0: Можно ли как-то понять, что собаки или кошки больно?
1: А, да. Есть даже на просторах интернета, много где есть. Есть прямо шкала оценки боли у домашних животных. Это в большей степени для ветеринаров, чтобы мы оценивали в стационаре на приеме по положению глаз, по положению ушей усов, по положению тела в пространстве, это все вот признаки боли. они Есть разной интенсивности в зависимости от прикрытых глаз, опущены ли уши и все такое в таком духе. Есть такая шкала для собак, для кошек, для кроликов, для морских свинок. То есть mm-hmm. по положению мордочки и усов можно понимать. Это не явные признаки боли, например, когда он сидит какой-то такой. Это можно предполагать боль. Если, например, хромота, то хромота тоже в большинстве случаев вызывает боль. Это понятно, да? Если он свалился с девятого этажа и лежит под окном, то понятно, что ему больно. Ну,
0: болит. понятно. Скорее всего, больно. Хорошо, а если, например, собака, кошка, грызун там кто-то не ест, может ли у них быть какая-то психологическая проблема?
1: Да. Чаще всего это связано с какими-то стрессовыми факторами, с стрессовыми переживаниями. Мы обычно говорим о том, что это психологическая проблема, когда к нам обращаются на прием с тем, что он какой-то не такой. Мы делаем чекап, проверяем, все хорошо, подробно беседуем про условия содержания и все такое, и можем тогда сделать вывод, что это связано с психологическими проблемами. Например, если крыса живет в открытой клетке, у нее нет укрытия, а дома пять кошек, и они постоянно его вот мониторят, караулят и все такое, то понятное дело, что животное находится в стрессе, в хронической депрессии, возможно, оно не может жить, нормально кушать. Ну и решается такая картина не применением антидепрессантов, а изменением условий содержания крысы, конечно же. Бывает такое, что кошки становятся дома неадекватными, они бросаются на владельцев, да, они могут прятаться могут быть агрессивными с другими животными в семье. Это тоже может быть психологическая проблема. В большинстве случаев это психологическая проблема. Тут нет какой-то четкой грани для диагностики депрессии у кошек и собак, что вот мы проверили, как людей по шкале, да, и говорим, что это депрессия. Нет четкой грани, когда у животного есть какие-то поведенческие проблемы. Это всегда работа двоих специалистов. Кинолога, если это собака, и зоопсихолога, если это кошка. И если путем улучшения психологической атмосферы в семье, там обогащение среды, обитание. Например, если кошку постоянно бьют тапками, э, пульверизатором в нее, прызгают, то понятное дело, что кошка в хроническом стрессе находится. Э, и лечить такую кошку надо не антидепрессантами, а изменим условия содержания. Если мы все меняем, и зоопсихолог говорит, что у кошки достойная среда обитания, кошка продолжает себя так вести, тогда мы можем подключать медикаментозную поддержку. И есть кошки, которые хорошо реагируют на антидепрессанты человеческие. На человече. Да.
0: Интересно. Вот человеческие лекарства используются. А, мне кажется, у нас общество еще не доросло морально для того, чтобы антидепрессанты давать животным. Ну, я просто представляю, да. что я приду в аптеку купить антидепрессанты, да, и скажу, это не для меня, это для кота. Мне кажется, что меня поведут зажигать. что как-то пока не принято. Но ну, недавно еще был не принято к ветеринарам ходить. Да. Типа, ну...
1: да. За рубежом это прекрасно используется у кошки самые различные препараты. И это прям на потоке. Это у нас, да, это все в России, пока что туго идет, но ну, идет.
0: Раз мы поговорили про, ну, выяснили сейчас, что есть у животных и людей общие препараты, есть ли какие-то препараты, которые вот прям нельзя животным давать? Конечно,
1: да. Скажу так, большинство препаратов, которые мы лечим животных, они из человеческой медицины по одной простой причине. Потому что действующее вещество подходит, да? по ним есть там клинические испытания и все такое. И нет смысла создавать отдельный ветеринарный препарат, потому что стоимость, конечно же, его будет выше, чем у людей. Да? Поэтому мы... нет смысла раствор натрия хлорида делать специальный ветеринарный, и ценник его, и естественно, X2, будет да, 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 в два раза дороже, потому что действующее вещество одно и то же. Поэтому... Люди часто удивляются, что мы направляем их за лекарствами в человеческую аптеку, но такое есть. Здесь главная доза, да, мы все знаем дозы. Есть препараты, которые категорически нельзя животным, да, и люди о них не знают. Большинство людей думают, что если человеку можно, человек с животным похож по физиологии, да? значит животным можно. Больше всего грешат с НПВСами, парацетамол, Кошкам-собакам, диклофенаки, порошочки от простуды, парацетамоловые свечи. Это все вызывает интоксикацию тяжелейшую. у кошек, тяжелейшее отравление парацетамолом. И кишечное кровотечение, прям сильнейшее положение желудочно-кишечного тракта. Такого делать нельзя. Собакам хромающим дают НПВС человеческие. Как дозируют, когда у них спрашиваешь, а как на человека? Вот, например, собака 20 кг, а взрослый человек 40 ну, дам как на половинку человека. А доза, естественно, может отличаться, или этот препарат вообще будет опасен. Любят очень сильные глазные капли, альбуцит, он вызывает ожог глаз у животных. Очень любят человеческий декалис давать от глистов. Я не понимаю, зачем, потому что есть... Так, есть ветеринарные препараты. Есть ветеринарные препараты, есть инструкция. Пришел, купил, дал по инструкции. Зачем изобретать велосипед? Вот ты купил в аптеке обычный декалис, и ты просто не знаешь, сколько дать его собаке. И действующее вещество декадисливым мезол, он токсичен для кошек собак, есть много подтверждений этому. Сельскохозяйственным животным он хорошо используется, люди, насколько знаю, тоже, если он есть. Для животных он токсичен. И люди дают по аналогии с собой, и, естественно, у животных вызывается отравление.
0: Многие, ну как многие, часто слышим о том, что животные... Нужно их регулярно проводить чистку от паразитов, потому что у всей семьи глисты сразу, и все сидят, таблетки эти пьют регулярно. Ужас.
1: Смотрите, обработка от паразитов у кошек и собак должна проводиться, но не у всех одинаково. То есть вот это вот фраза раз в три месяца, раз в год, это все очень топорно и не для всех применимо. Обработка от паразитов у кошек и собак должна происходить в зависимости от рисков заражения и в зависимости от регионов проживания. Например, если это собака из Сочи или из Краснодара, в жаркое время года она должна принимать антигельминтики, макроциклические лактоны каждый месяц, потому что у такой собаки есть высокий риск заразиться сердечными гельминтами, а это не лечится. Собаки умирают, становятся инвалидами, это очень тяжелое заболевание, поэтому собакам там нужно в течение всего сезона, каждый месяц давать макроциклические лактоны. Для них это крайне важно. Да, Например, если у нас там Мурманск на севере такая штука не распространенная, тогда там, можно выбирать другие препараты, не обязательно макроциклические лактоны. А, если, например, у нас кошка э, на даче, гуляющая на улице, ловящая мышей и птица, она должна получать антигельминтики каждый месяц. Если у нас сидит квартирная кошка, которая не ест сырое мясо, ест сухой корм, владельцы не волонтеры, не ветеринары, не имеют никакого отношения к другим животным, то в целом антигельминтная обработка может проводиться и реже.
0: Кстати, хотел спросить. Я видел пару раз, что владельцы выгуливают кошек. Это хорошо, полезно?
1: В целом штука полезная как обогащение среды обитания кошки. Но не все кошки любят гулять. Кошки, животные достаточно стрессовые, и тоже нужно подходить к уму, к выгулу кошек. Необходимые все прививки, обработки и только идем гулять. Прочная шлейка, безопасное, тихое место, потому что кошки срываются со шлейк, выбегают, убегают под машину. То есть каждая кошка индивидуальная. Я не могу сказать, что всех кошек надо выгуливать. Есть кошки, которые. То есть по ситуации смотрите, если Конечно. кошка как бы такая. А, иногда это гуляет. иногда вот этот выгул нужен только людям. Кошки не надо.
0: Как сейчас а, с доказательной медициной ветеринарии? А, ну, не знаю, знаешь ли ты как с ней. В человеческой медицине пока плюс-минус. Как вы с этим ветеринарией? Все ли клиники работают по доказательной медицине?
1: В ветеринарии это еще хуже, чем в человеческой медицине. Потому что препараты, которые продаются в аптеках, или имеют испытания, или их не имеют. Некоторые человеческие препараты мы животным применяем по аналогии. На людях работает, на животных должно тоже. Потому что испытаний нет. Очень спорный препарат по например, зол, который у людей в целом показывают какую-то эффективность на животных. Мы просто кое-что имеем, кое-что нет. Поэтому из-за того, что знаний по животных было какое-то время мало, это сейчас только есть доступен интернет, да, вот эти все ресурсы, все такое, мы можем обучаться. А все как у людей, только вот травки, муравки, по слухам, кому что помогло. В целом на этом и базируется. вот это То есть исследований выкоренить.
0: таких пока нет, да? Они ну, есть, мало. но
1: не по всем препаратам. Конечно, это нужно читать, смотреть и изучать. Поэтому, мне кажется, мракобесие в ветеринарии в разы больше, чем... В человеческой медицине, потому что в деревнях их чуляют травками, муравками, там работает ошибка выжившего, люди думают, что помогает, так как долгое время не было какой-то литературы и обучали достаточно так, скудно, скромно, а по кошкам и собакам вообще не обучали, да, поэтому все эти знания деда собирались как-то по крупицам, из заграничных коллег, кто-то где-то что-то, и вот это вот какой-то формировался костяк. И плюс для животных мы там вытаскиваем препараты для людей, что-то пробуем, что-то не пробуем, почему-то есть исследования, почему-то нет, поэтому тут очень много спорного на самом деле, гораздо больше. И в ветеринарной медицине есть и лечение пиявками, до сих пор и рейки вот эти магические какие-то техники руками и укалывание это все же пришло к нам из человеческой а медицины
0: укалывают кошку или собаку
1: ну,
0: не знаю. Тоже неприятно человек это можно он вообще на любую вот
1: знаешь да человек да и потерпит вот это самое обидное знаешь когда человек знает что вот вот этот гомеопатический укол мне поможет. Я потерплю, мне сейчас ширнут, и я потерплю. Кошка и собака обиднее всего, когда делают гомеопатию в уколах. Укол — это всегда больно, никому неприятно, когда кого-то ширяют шприцом. Одно дело, когда мы вводим какие-то препараты, которые точно помогут, и животное терпит боль обоснованно. А другое дело, когда ему шаляют гомеопатию три раза в день, животное терпит эти адские уколы, и это бесполезно. Вот серьезно, да, себе гомеопатию люди не колят, нам бы лучше принять, чтобы не было угу. больно, а животным можем ширять и колоть, и это обиднее всего, когда вот укол животное терпит, когда это действительно стоит потерпеть, да, и он поможет, а иногда, когда вот это бесполезно, бедную кошку уже заширяли гомеопатию.
0: Делают ли животным колоноскопию?
1: Делают, но не рутинно. Потому что эндоскопические исследования у животных, они все проводятся только под анестезией, и это дорогостоящие процедуры. Например, скажу, с обратной пути зайду, в ФГДС, самая распространенная процедура у кошек и собак. Она со всеми обследованиями стоит около 18 тысяч рублей на кошку.
0: Это дороже, чем у людей. Да, согласна. У нас под наркозом, со всеми делами, там в районе 10, по-моему, угу.
1: стоит. А все почему? Потому что анестезия, расходные материалы, подготовка специалистов, малюсенькие эндоскопы, чтобы в кошечку влезть, да? навыки врача, который тоже должен был пройти где-то обучение. От этого все и складывается. Поэтому эндоскопия у животных штука дорогая и не все могут ее себе позволить поэтому вот так руки на всех на колоноскопию или на фгдс так, у
0: людей в 45 на колоноскопию у кошек там по необходимости
1: как правило в большинстве случаев но ну, это из того что это дорого мы пытаемся решить максимально все какими-то малоинвазивными способами и бюджетными для людей ультразвук и желудочно-кишечного тракта да там анализы фекалий и все такое инфекции вот что что чаще всего случается это когда у нас уже какой-то серьезный случай язвенного поражения кишечника например да и нам нужна гистология тогда уже выхода нет мы едем на эндоскопию как правило нет из-за цены люди бы рады поехать но ценник позволяет
0: как Выбрать ветеринара, к которому ходить, ну понятно, как выбрать в Санкт-Петербурге ветеринара, тут собственно выбор очень простой, как выбрать людям ветеринара в другом регионе, чтобы минимизировать вероятность лечения травками до пиявками. Ну и на что обратить внимание? Какие вопросы, может быть, задать в клинике доктору для того, чтобы ну, максимально адекватно я
1: всегда говорю, что к врачу нужно ходить и найти своего врача до того, как питомец заболеет, потому что в экстренной ситуации уже ты там без разбора, ты не соображаешь, не понимаешь, нормально или нет. Здорово, когда вы просто придете на профилактический осмотр, на вакцинацию животное, просто посмотрят. Обратите внимание вообще на внешний вид клиники, и хотя бы чисто когда там может быть жутко старый ремонт, там должно быть чисто, это минимум. Врач должен быть обрядно одет, врач должен быть разговорчив, говорить максимально простыми словами, должен быть внимательным, обязательно все осматривать у животных, взвешивание, не спустя рукава. Мне кажется, здесь еще психологический момент во многом играет. То есть, когда вы приходите на прием к врачу, и вы сразу смотрите, как доктор себя ведет, как общается, и уже становится понятно, ваш врач или не врач. Если врач урывками отвечает, закрытый, грубит, хамит, не дай бог, а у нас такое есть в ветеринарий, даже в платной ветеринарии, да? вот, то тогда это точно не ваш врач. Вот. Тут, наверное, надо смотреть на внимательность врача, Вопросы задавать. Можно, конечно, вопросы задавать. Чем бы вы полечили, если бы у него болела спина, если бы вы пошли его. Да, 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 да. Да, вот это вот все можно. Но в целом и свое критическое мышление тоже должно быть после назначения врача. Если вы видите, что там какие-то препараты, не постесняйтесь спросить, что это такое, если вы видите, там гомеопатические препараты с травяными препаратами, там все. Очень вообще спорно и размыто со всеми этими фитопрепаратами, потому что много принимается по аналогии с людьми, многие не испытаны, поэтому это вообще очень сомнительно вообще. Поэтому тут так не могу сказать, можно ли однозначно там говорить, что вот если человек назначает какой-то там травяной препарат, норм или не норм. То есть под вопросом, если вы явно видите, что это гомеопатия, что это для усиления иммунитета, для поднятия жизненного тонуса. Чтобы Еще радость что-то. не удалось. Да, то, конечно, тогда стоит задуматься вообще. Ну, как бы стоит ли это все
0: покупать? Что владельцам нужно дома иметь? Ну вот мы поговорили про то, что они дают взрослые препараты. Может быть, есть какая-то аптечка экстренная. Ну, на случай, если там что-то конечно, случилось. Есть.
1: Да, обязательно. У животных должна быть своя аптечка, для того, чтобы вы не перебирали свою четко собрано, отдельно с перевязочным материалом, антисептиками, перчатки, ножницы, бинты самофиксирующиеся, бандажи, жгут может быть, мало ли для остановки кровотечения, противоаллергические препараты, собак часто кусают осы, пчелы на улице, то есть нужно знать, как снять аллергическую реакцию. Ну, Конечно же, наверное, аптечка для кошки и собаки может несколько отличаться, потому что у собаки, естественно, выше шансов попасть в какие-то передряги, чем у домашней сидящей, кошки. Оно а, в целом, да, сорбенты должны быть, э, противорвотные, э, ну, и, конечно же, знания, <laughs> в каких случаях и что применять. Это тоже, да.
0: За этим нужно прийти к ветеринару, да? Конечно. Разобрал, конечно, конечно, рассказал.
1: конечно. К ветеринару приходит не только когда уже что-то болит и все развалилось. К ветеринару можно обратиться да, для того, чтобы он составил грамотную птечку для вашего питомца и научил вас, как
0: э, ею пользоваться. Есть ли у тебя онлайн-консультации? Э... Можно ли что-то онлайн сделать? Да, конечно.
1: Работы? конечно Есть онлайн-консультации. Это никогда не заменит очного приема врача, но это всегда второе мнение. Люди склонны к критическому мышлению. Да? Особенно проблема с узкими специалистами в регионе. Да? Когда крыса болеет, ее некому показать, потому что все врачи говорят, да мы не знаем, что с крысой делать, а человек живет в глуши, и, и, и все, руки связаны. Да? Тут в этом случае приходит онлайн-консультация на помощь мы можем назначить пробное лечение, мы получим какой-то результат положительный или отрицательный, если мы ничего не будем делать, то результат будет один, отрицательный. Это сразу все с людьми проговаривается, онлайн-консультации очень хорошо работают вот в регионах, где нет узких специалистов. Вот именно.
0: Отличается ли российская ветеринария и зарубежная?
1: Да. А, ну, смотря в каких странах, я хочу сказать. Ну, конечно, вот мы, Игорь, надо... обычно
0: мы сравниваем с Америкой до Европы. Да,
1: отличается, конечно у нас человек может без проблем пойти купить любой препарат без назначения врача там это сделать невозможно в клинике выдаются прям препарат по рецепту и полечиться дома самостоятельно не получится большая боль большущая боль в россии это отсутствие это сложность получения лицензии на наркотические препараты да, это очень сложно. У нас в России на пальцах можно пересчитать клиники, у которых есть лицензия. А ничего ветеринарного не заменит человеческие обезболивающие, например, препараты да, при каких-то тяжелых травмах. У нас есть свои ветеринарные, но они, честно говоря, и рядом не стояли по принципу действия с человеческими. Человеческие препараты, все наркотические, они испытаны на животных, они доказаны эффективность, да, но пользоваться ими не все могут себе позволить очень сложный процесс получения. За границей все это проще, да, почти в каждой ветеринарной клинике есть эти препараты, все еще, и нет проблем уколоть на приеме, достать и все такое сделать.
0: Есть ли какие-то, может быть, исследования или какие-то протоколы, отличающиеся от наших?
1: В целом нет, есть Всемирная ассоциация практикующих ветеринаров, нет протоколов, отличающихся от наших, нет. Я скажу так, что а даже нет каких-то конкретных протоколов, как вот есть в человеческом, если Они есть, но они вот есть... Общие рекомендации. Да, вот есть Всемирная ассоциация практикующих ветеринаров. Вот они там все это выкладывают. На конференциях там ведущие нефрологи, гастроэнтерологи дают свои кейсы. И вот поэтому мы учимся какого-то такого четкого алгоритма: что этому лечим вот так, а этому лечим вот так. Где-то вот взять, почитать и полечить такого нет. То есть, это все там по крупицам, откуда-то откуда-то. Вот. В целом все похожее, особо я бы не сказала, что есть что-то прямо.
0: Ты вот сейчас сказала, что препараты испытыв... ну, испытаны на животных, а это же действительно многие препараты, перед тем, как их э, приступать к испытаниям на людях, э, их как-то тестируют на животных.
1: На лабораторных животных редко сейчас же идут какие-то испытания на кошках, собаках, ну, гуманизации гуманизация да. и все такое, да, раньше, наверное, получше было. Сейчас ну, то это есть Там крыски какие-то, да, мыши? Да, морские свинки, крысы, мыши. Да.
0: То есть, по идее, какая-то доказательная база Как-то есть. Какая-то
1: есть, да, для этих животных. Ну, вот для этих животных. Угу. Понятное дело, что, например, физиология крысы и кролика – это абсолютно разное. Но
0: вообще. здесь сложнее вообще с исследованием, а, потому да. что, ну, исследовал на да. кошке. А их же много видов, этих кошек. Да, это есть. у человека, вот там, да. вот человек, он, в принципе… Какой бы он там человек ни был, у него все равно да. все похоже. Да,
1: да, да. То, что можно применять кошки, например, нельзя кролику. Есть куча препаратов, которые просто запрещены у этих животных, они вызывают тяжелейшие поражение внутренних органов и смерть вообще. А кошкам хорошо, собакам заходит.
0: У тебя есть несколько инфопродуктов, насколько я знаю. Ага. Расскажи ну так очень кратенько про них. Я думаю, что мы их в описании добавим, чтобы люди могли... Чтобы...
1: А, да, самый главный, наверное, мой труд, и которым я, наверное, горжусь, это методичка по оказанию первой помощи домашним животным. Первая помощь – это не самолечение. Мы знаем, в первой помощи я рассказываю людям, как собрать аптечку. В методичке я разобрала больше 20 ситуаций, Экстренных. Что нужно делать поэтапно до приема врача? Вот выпал глаз, укусила другая собака, мы делаем это, 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 это. Например, собаку укусила оса или пчела, идет отек, вы в деревне, врача нет, делаем это, 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 это. Вот таких вот более 20 ситуаций. Рвоты, поносы, первая помощь при падении, ушибах, отравлении и все такое. А, вот. И второй мой инфопродукт это гайд по противопаразитарным обработкам. Сегодня обсудили: да. Да, что режимы противопаразитарных обработок у всех разный а, Там я донесла до людей эту информацию, не просто топорно раз в три месяца даем от глистов, независимо там, И, от и себе, и животным,
0: и людям, соседям
1: Да, да, там все это индивидуально, нужно в этом уметь разбираться, поэтому попыталась научить. Людей, кстати, Рома сказала вещь, что себе тоже часто у меня спрашивают, доктор, вот вы назначаете моей кошке антигельминтики, а нам что принять? Успокоительное, примите. Я всегда так тактично отвечаю, что если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем, вы сходите к врачу, врач вам все назначит.
0: Ну вообще по симптоматике. То есть, если есть какие-то симптомы, тогда назначают так. Просто рутинно. так я не
1: назначаю всей семье дегельметизации. Я ветеринарный врач. Я не всей знаю. семье,
0: да там колено какое-то. Бывают,
1: бывают, кстати, раз уже зашел разговор, бывают случаи, когда у ребенка лишай, а дома нет кошек, ни собак, никого. Они приходят ко мне с ребенком Фиг. и говорят: вот, доктор сказал, что это от кошки. Чем бы вы кошек лечили? Знаю,
0: Короче, люди все есть. еще не готовы
1: Да, дома нет кошек. Я говорю, у вас кошка, блядь, приносите ко мне кошку. Нет кошки дома вообще нет, но доктор сказал, что это точно от кошки. И мы решили, что это по вашей части.
0: Прикольно. Угу.
1: Очень.
0: У меня нет кошки. Не надо мне обманывать, я все знаю это от кошки. Да. Часто мы видим в фильмах, в боевиках, особенно, когда где-то в глуши кого-то ранят, там, ножом, огнестрел, они бегут к первому попавшемуся врачу, врач оказывается ветеринаром, но это никого не смущает, они оперируют людей точно так же, ну, это... Вымысел художественный, или действительно, если прийти в какой-то экстренной ситуации со сломанной рукой к ветеринару, и он тебя полечит.
1: Это вымысел. Мне кажется, что сейчас в адекватном 21 веке ни один здравомыслящий ветеринар не будет ничего совершать с человеком. Во-первых, просто потому что у нас нет это права. Я не знаю. Может быть, когда-то там в этих 90-х бандитский Петербург и все такое, когда это еще не было такой урегулированности, и все такое кого-то под дулом пистолета заставляли кого-то зашивать. Но ты знаешь, мне становится страшно, когда я рассказываю такие вещи, потому что я даже не знаю, как бы я обезболивала, чем бы я обезболивала и какие бы я шовный материал применяла. У меня очень много вопросов по этой
0: зафиксированный больной в анестезии. ужас. Ну, ну, хорошо, это радует. Я хотел тебе, тебя единственное еще, наверное, один вопрос задать. Что чаще всего люди спрашивают у тебя на приеме? Вот Приходят, наверняка же есть какой-то такой прям вот набивший скомина уже вопрос. Почему так дорого? То есть люди не предполагают, что лечение животного это тоже за деньги?
1: Вы же любите животных. Почему не лечить бесплатно? Ну, вы же любите животных. У вас же доброе сердце, я вот по глазам вижу. Почему ты должна платить деньги? Вот так примерно. Доброе сердце надо
0: кормить.
1: Я согласна. Плюс коммерческие организации, аренды помещений, электричество, вода, канализация. Все это тоже нужно как-то оплачивать. Все остальное. В большинстве случаев ветеринар-то наемный работник, он работает в какой-то компании.
0: Ветеринары на дому существуют? Есть много объявлений, что типа «приходите, мы вам там».
1: Рома, у меня дергается глаз, когда я это слушаю. А, люди вызывают врача на дом по аналогии с человеком. да? Вот человеку плохо, скорая помощь, Но только надо понимать, что в ветеринарии государственной или частной нормальной скорой помощи не существует. На дому приезжает непонятно кто. Вот я хочу, я там проплатила в гугле рекламу, вот у меня вызованы ветеринар. Я там приехала домой с какой-то чемоданчиком или сумкой, за что-то на глаз посмотрела, наколола, квалификация от таких вызовных врачей часто оставляет желать лучшего. И потом все равно все дороги ведут в ветеринарную клинику на УЗИ, на рентген, на анализ. Дома он посмотрел, что-то на глаз приблизительно сделал, уколол, большие деньги взяли, и все. Люди этого не понимают, не думают, что на дом приезжает скорая, естественно, как в человеческой медицине, а на самом деле кто на что горазд, Особенно если пользоваться ЛК OK Google, вызывать по первым ссылкам. И ведь к вам домой может приехать кто угодно, а если у вас черепаха, они герпетолога найдут, ну, типа, люди прикидываются, они, может быть, черепаху два раза в жизни видели, что-то уколят и уедут, сделают умный вид. Найти
0: еще куда уколоть, там панцирь везде. Да, то есть в ветеринарии, я так понимаю, дела стоят еще даже похуже, чем в человеческой медицине. Да. Ладно, спасибо тебе большое, что пришла. Очень, мне кажется, информативный выпуск у нас получился. Так что спасибо тебе большое. Рад было поучаствовать. Просто огромное количество новой информации, ведь если я уже более-менее привык к информации о лечении людей, то каждый новый вопрос о лечении животных для меня является практически откровением. Не знаю, так ли это для вас, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну... На этом я с вами прощаюсь до новых видео. Ставьте лайк, не забывайте подписываться на мой канал. Увидимся в новых выпусках. Всем пока!